0: Recht jetzt? Überzeug mich in 18
1: Minuten. Ich frage dich, wenn wir Nord Stream 2 nicht bauen, Okay, dann schaut Putin in die Röhre und kriegt so einen Schreck, dass er Nawalny freilässt. Glaubst ja, du doch selber nicht dran, ja, oder?
2: Wir haben es mit einer Pipeline zu tun, die tatsächlich auf Kosten von Estland, Lettland, Litauen, Polen und der Ukraine läuft.
1: Erdgas ist deutlich klimafreundlicher als Kohle. Da sage ich, ey, lass uns doch weiter mit Erdgas arbeiten.
2: Dass der Kreml im Zweifelsfall jederzeit bereit ist, aus Energielieferungen eine Waffe zu machen. Hallo, ich bin Oliver
1: Günther und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt Jetzt überzeug mich in 18 Minuten. Das heißt 18 Minuten Pro und Contra zu einem umstrittenen Thema, ungeschnitten plus Faktencheck. Heute geht es in Echt Jetzt um Nord Stream 2 und Nawalny Pro und Contra Gaspipeline. Und darüber diskutieren will ich mit Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo. Hallo. Vorweg eine Bemerkung. Omid und ich, wir kennen uns seit über 15 Jahren. Wir kommen beide aus Frankfurt am Main. Wir hatten schon viel in den letzten Jahren beruflich miteinander zu tun, ab und zu auch privat. Und deshalb haben wir ausgemacht, dass wir uns auch hier in dieser Sendung duzen, so wie wir das im normalen Alltag auch machen. Aber in Sachen Gaspipeline Nord Stream 2 sind wir beide absolut nicht einer Meinung. Omid, du lehnst die Fertigstellung und die Inbetriebnahme der Pipeline ab und du hast uns folgende Begründung mitgebracht.
2: Nord Stream ist äh, der fossile Spalter Europas, gegen den Klimaschutz gerichtet und äh, ist außerdem ein Finanzier der Repression in Russland.
1: Okay, das sehe ich ganz anders, zumindest in einzelnen Punkten. Aber du hast jetzt 18 Minuten Zeit, um mich zu überzeugen.
0: Info. Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: Vorweg ein paar wenige Fakten zu Nord Stream 2. Nord Stream 2, das ist eine Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland, seit mehr als fünf Jahren im Bau, inzwischen fast fertig. Und die Besonderheit an dieser Pipeline ist, dass sie Deutschland und Russland direkt miteinander verbindet, ohne dass die Pipeline durch andere Länder hindurchgeht. Du hast jetzt schon einen ganz zentralen Punkt angesprochen, ähm, was deine Ablehnung dieses Projekts angeht. Nämlich ähm, Klimaschutz. Du hast gesagt Spalter, also ein klimapolitischer Spalter, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Warum ist das so aus deiner Sicht?
2: Wir haben einmal es mit einer Pipeline zu tun, die unsere fossile Abhängigkeit auf Jahre strecken soll. Auf der anderen Seite haben wir es mit einer Pipeline zu tun, die tatsächlich auf Kosten von Estland, Lettland, Litauen, Polen und der Ukraine läuft. Und ähm, das sagen sie auch seit Jahren klar und deutlich. Und deshalb äh, ist das falsch. Das höchste, Priorität, die, das höchste Interesse der deutschen Außenpolitik ist der Zusammenhalt der Europäischen Union. Dieser Pipeline ist genau dagegen gerichtet.
1: Das muss man vielleicht noch ganz kurz erklären. Estland, Polen zum Beispiel, Ukraine sind gegen diese Pipeline, weil bislang die Gaslieferung zwischen Russland und Deutschland durch diese Länder hindurchgeht, womit sie einfach auch Geld verdienen. Und die Länder befürchten jetzt, dass sie a kein Geld mehr verdienen und dass sie möglicherweise auch von Russland aus politisch unter Druck gesetzt werden können, wenn die neue Gaspipeline Nord Stream 2 jetzt direkt Russland und Deutschland verbindet. Das vielleicht nur ganz kurz äh, zur Erklärung.
2: Aber um, es, ist, es ist nicht nur das Geld, es ist auch äh, die Tatsache, ich dass... Ich habe ja auch gesagt,
1: es ist auch der politische Druck, der möglicherweise ausgedrückt Klar, ist. aber
2: diese Transitfunktion dieser Länder ist nicht nur das Geld, sondern auch die Tatsache, dass etliche Länder zusammen ähm, Abnehmer sind und Transitländer des russischen Öls sind, so dass äh, auch dann im Zweifelsfall, wenn die russische Seite dann plötzlich Verträge bricht und wir haben oft gesehen im Falle der Ukraine, dass diese russische Seite das tut, dass auch mehrere Länder zusammen betroffen sind und auch zusammenstehen.
1: Okay, zu jedem Echt jetzt gehört, dass wir beide jeweils zwei Karten mitbringen, mit jeweils mit einem für uns zentralen Stichwort drauf. Ähm, ich habe zwei Karten, du hast zwei Karten. Wir beide wissen nicht, was auf den Karten draufsteht. Ich bin sehr gespannt, was auf deiner ersten Stichwortkarte draufsteht. Sag nochmal. Energiesicherheit. Energiesicherheit. Würde ich sagen, ja, ist eigentlich ein guter Punkt für mich. Also ich bin ja ein warum? Befürworter dieser Pipeline. Ja, warum? Weil im Grunde genommen Nord Stream 2 ist eine Gaspipeline. Und ich behaupte, dass wir in absehbarer Zeit in Deutschland, in Europa sehr angewiesen sind auf Gas. Übrigens auch aus Gründen des Klimaschutzes. Weil schauen wir uns doch mal die Situation zum Beispiel hier in Deutschland an. Wir verabschieden uns aus der Atomenergie, bin ich absolut mit einverstanden. Ja? Wir sagen, wir wollen unbedingt aus der Kohle raus, weil die Kohle im Grunde genommen der CO2-Emittent ist, also der Klimakenner, wenn man, wenn man so will. Erneuerbare Energien haben wir ausgebaut in den letzten Jahren, aber im Gesamtmix liegt der Anteil der Erneuerbaren bei ungefähr 15 Prozent, Erdgas 25 Prozent. Der Punkt ist, Erdgas ist deutlich klimafreundlicher als Kohle. Da sage ich, ey, lass uns doch weiter mit Erdgas arbeiten, lieber als mit Kohle. Also lieber schneller aus der Kohle raus und Erdgas nutzen. Und da ist doch Nord Stream 2 absolut sinnvoll.
2: Ähm, das war gar nicht mal Argument, was du gerade versucht hast. So ein Table. Ja, du hast Aber Du ja, Energiesicherheit ja, gesagt. Ja, aber ich habe ja was anderes im Sinn gehabt. Das sage ich gleich. Aber wenn ich zu dem, was du gerade gesagt hast, noch drei Sätze sagen darf. Ich teile sehr, dass wir... Brückentechnologie und Brückenenergieformen brauchen, bis wir es schaffen, CO2-frei zu werden. Das dauert leider viel zu lange, bis wir CO2-frei werden. Und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und ja, Gas ist da weit besser als Kohle beispielsweise. Klammer auf. Niemand sagt... Achtung, man
1: Gas ist besser als Kohle. Das halten wir mal fest.
2: Ja klar. Aber, aber ich habe auch nicht gesagt, niemand sagt, dass, dass man von Russland gar kein Gas kaufen soll. Es geht um diese eine Pipeline, die eine geostrategische Implikation hat, die andere Partnerstaaten, die zwischen Deutschland und Russland liegen, tatsächlich stranguliert. Und das ist der Grund, warum diese Pipeline falsch ist. Aber mein Thema Energiesicherheit bezieht sich darauf, dass wir einfach ganz oft erlebt haben, dass die russische Seite, dass der Kreml, Russland ist ein großartiges Land, ich, deshalb muss man immer aufpassen, dass man nicht Russland sagt, dass der Kreml im Zweifelsfall jederzeit bereit ist, äh, aus, aus Energielieferungen eine Waffe zu machen. Die haben so oft gerade bei kalten Wintern in der Ukraine plötzlich die Preise verändert, gerade bei kalten Wintern äh, von heute auf morgen Gas abgestellt. Das heißt, die dadurch, dass das nicht einfach ein wirtschaftliches Abkommen ist, sondern politisch so beladen ist, habe ich keinen zuverlässigen Partner auf der anderen Seite, der durchgehend Gas liefert, wenn er gerade nicht will politisch. Und deshalb ist das nicht sicher. Widerspruch. Deutschland hat mit Gaslieferung auch in angespannten,
1: politisch angespannten äh, Zeiten keine schlechten Erfahrungen mit Russland gemacht. Russland war immer, du
2: nichts. Moment, an. das Seh? war die Sowjetunion. Wir reden über die äh, Sowjetunion. Das, okay. ist, das ist ein ganz anderes Nix. System, ein ganz anderes Land.
1: Also Russland ist nicht gleich Kreml, Kreml ist nicht gleich Sowjetunion. Genau. Okay, aber hm. also wie auch immer, in der Vergangenheit hat Russland seine Lieferzusagen, was Gas angeht, gegenüber Deutschland. Und bei Nord Stream 2 geht es um eine russisch-deutsche Verbindung. Immer erfüllt. Und damit, und das ist mein, das ist der Punkt, den ich jetzt mit Energiesicherheit verbunden habe, damit unsere Energiesicherheit letztendlich auch gewährleistet. Und wir brauchen einfach Gas, meines Erachtens, um gerade auch Hintergrund Klimaschutzpolitik unsere Energieversorgung zu sichern.
2: Aber nochmal, die Energieversicherung kann man auf vielen Wegen sichern. Man braucht nicht diese eine Pipeline dafür. Und äh, dass äh, die Deutschland gegenüber bisher vertragstreu waren, aber anderswo nicht, äh, ist jetzt für mich jetzt nicht ein Blankoscheck, dass man sagt, äh, das ist ein verlässlicher Partner. Äh, in dem Augenblick, in dem in einem einem Land mit 40 Millionen Einwohnern mitten im Winter Gas abgedreht wird, weil die politisch gerade nicht konform sind, dann ist das nicht mehr verlässlich. Deshalb ist es kein Beitrag zur Energiesicherheit.
1: 40 Millionen Einwohner meinst du jetzt die Ukraine? Ich meine die Ukraine, Ukraine genau. Ja? Jetzt gibt es ja aber auch gerade in der aktuellen Diskussion, lass uns ruhig mal bei der Ukraine im Moment bleiben, die ganz klare Zusicherung, auch von deutscher Seite, wenn Nord Stream 2 in Betrieb geht, werden wir dafür sorgen, dass die Ukraine keinen Schaden hat. Also zum Beispiel einen finanziellen Ausgleich bekommt.
2: Na da ist Es ist ja viel abgefahren. Die Bundesregierung sagt, wir würden im Übrigen eine Pipeline legen von, von vom Westen, von Deutschland an die Ukraine und würden dann russisches Gas dorthin leiten. Das ist, Entschuldige, das ist jetzt so gaga. Es gibt eine Pipeline, die, die läuft durch die Ukraine hier rüber. Und jetzt halt wollen wir jetzt, warum, warum ziehen wir die Pipeline nicht über Hawaii? Äh, und, <lacht> und, und ziehen sie dann nach die Das ist die ein bisschen Ukra übertrieben mit Hawaii, oder? Aber das ja, ich weiß, klasse. was du meinst. Das ja. ist so abstrus.
1: Naja gut, aber daran merkst du ja, dass es verbunden mit der Umsetzung und Realisierung von Nord Stream 2 den ganz klaren politischen Willen auf deutscher Seite gibt, die Ukraine nicht hängen zu lassen. Weder finanziell, noch was die Gasversorgung angeht. Also, wo ist das Problem?
2: Ja, das Problem ist, dass es einfach Krücken sind. Und im Übrigen ist nicht nur um die Ukraine geht, sondern auch ums Baltikum und um Polen und andere. Okay.
1: Du hast deine erste Karte schon gezeigt. Ich zeige jetzt mal meine erste Karte und da steht drauf
2: Symbolpolitik. Symbolpolitik. Ja, das, ich würde mir erlauben, dich zu bitten, das erstmal zu erklären, bevor ja. ich das auseinander. Also wir
1: haben ja auch in unserem Titel ähm, ganz bewusst den Namen Nawalny genannt, weil der ja auch im Moment auch für ein Symbol steht, gerade im Zusammenhang mit Nord Stream 2. Ja? Also man sagt irgendwie ein Regime, das russische Regime kann man nicht belohnen durch mit vielen, vielen Milliarden, die in Nord Stream 2 investiert werden, die dann auch im Zuge der Gaslieferung natürlich auch zu Gaspumpen nach Russland fließen, um damit ein Regime zu unterstützen, das Oppositionelle wie Alexej Nawalny ähm, inhaftiert. Nochmal ganz kurz zur Person Nawalny. Der ist äh, vergiftet worden, mutmaßlich durch den russischen Geheimdienst, wurde hier in Deutschland medizinisch behandelt, ist dann zurückgekehrt nach Russland, ist sofort inhaftiert worden. Ich frage dich, wenn wir Nord Stream 2 nicht bauen, okay, dann put schaut Putin in die Röhre und kriegt so einen Schreck, dass er Nawalny freilässt. Glaubst nee, du selber nicht dran, oder? Aber
2: es, sind ja, es sind ja zwei Dinge, die jetzt nicht symbolisch sind. Erstens sind Milliarden keine Symbolik, Symbolik sondern wirklich die, die Grundlage des Systems. Das habe ich auch nicht und, gemeint, und zweitens ja. ist, 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 ist da ein Mann, der, der immer wieder in Lebensgefahr ist. Deshalb ist er auch nicht nur eine Symbolfigur, sondern der ist, der ist, der ist, der ist, äh, der ist eine bedrohte Person im, 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 im politischen Haft. Ich meine nicht, dass Ich habe das, das verstanden. Ja, Lass mich okay, doch mal drei, drei Sätze noch mal dazu sagen. Ähm, das äh, Thema ist das folgende... Wir haben es zu tun mit einer Wirtschaft, deren Diversifizierung verweigert wurde, seit Putin das Sagen hat. Die haben die letzten 20 Jahre alles dafür gemacht, damit diese Wirtschaft weiterhin und zunehmend abhängig ist von, von, von Fossilen. Die russische. Die russische. so Und ähm, das hat auch zu korrupten Verhältnissen geführt im Land selbst. Es gibt Oligarchen, es gibt diese fetten Willen von denen wir die Videos alle gesehen haben, die auch direkt mit dem Kreml was zu tun haben. Die Hauptaufgabe von, von Nawalny die letzten Jahre und Jahrzehnte war, auf Korruption hinzuweisen. Mhm. Das ist sein Thema. Mhm. Und dieses Korruptionsthema ist deswegen so relevant, weil durch Gazprom, äh, engstens personell und strukturell und finanziell verwoben mit dem Kreml, die Gelder generiert werden, die dafür verwendet werden, solchen Leuten wie Nawalny tatsächlich auch Druck zu machen und sie am Ende ins Gefängnis zu stecken. Mhm. Heißt, diese Pipeline ist, äh, ist dadurch, dass Gazprom Bauherr ist, äh, quasi Kofinanzierung äh, von Repression. Und deshalb, und deshalb Ich weiß, ich komme da bei Symbolpolitik nicht mit. Das ist handfest. Das Geld, das da ausgegeben wird, von den Deutschen ausgegeben wird, wird auch ausgegeben, damit ein Nawalny ins Gefängnis gesteckt werden kann.
1: Oh, da kann ich dir sogar folgen, dass du in dem Moment, wo Nord Stream umgesetzt wird, dass Gazprom als Staatskonzern, der eng verwoben ist mit dem autoritären Regime in Russland, dass dieses Regime auch Geld bekommt, dass es unter dem Gesichtspunkt Menschenrechte Demokratie nicht bekommen soll. Da bin ich ja bei dir. Aber die Pipeline ist fast fertig. Alle Genehmigungen, was den Bau angeht, was den Betrieb angeht, hat diese Pipeline schon absolviert. Sprich, wenn wir diese Pipeline nicht in Betrieb nehmen, es fehlen noch ein paar Kilometer, ja? dann kann da im Grunde genommen Gas durchfließen. Dann drohen immense Schadenersatzklagen. Du hast am Ende die Situation, dass Nord Stream nicht in Betrieb gehen, dass es immense Schadenersatzforderungen gibt, auch von Gazprom, und dass Gazprom Kohle kassiert, im Zuge dieser Schadenersatzforderung, ohne überhaupt nur ein Kubikmeter Gas zu liefern. Das kann doch nun überhaupt nicht der Sinn sein, auch gerade vor der Argumentation, die du gerade eben ähm, durchgeführt hast.
2: Ich weiß nicht, was diese Argumentation mit dem anderen zu tun hat, aber das ist ähm, äh, okay. Ähm, also, das ist ja das Hauptargument. Das Hauptargument, was seit Jahren gefahren wird, ist, wir, wir haben doch schon so viel gebaut. Wir haben. Wir, ihr findet das falsch. Ja, kann sein, dass es das falsch ist, aber es ist schon fast fertig. Im Übrigen wurde 2018 schon erzählt, Ende des Jahres ist das Ding fertig und äh, das hören wir jetzt andauernd und, und zunehmend. Das Ding ist wahrscheinlich tatsächlich immer über demnächst fertig. Es gibt Klagen von, von von Umweltverbänden, von denen wir nicht wissen, wie sie ausgehen werden, weil ja auch Naturschutz massiv betroffen ist. Es äh, gibt ja auch Auseinandersetzungen weiterhin in Dänemark um diese Angelegenheit, wie es jetzt weitergeht. Auch dort gibt es Klagen von, von Umweltverbänden. Da muss man sehen, wie es weitergeht. Auch die würden möglicherweise auch kosten. Äh, ich weiß, dass, ich weiß dass, das, dass diese Frage von Entschädigung sehr, sehr real ist. Ich würde nicht die Zahlen, die immer im Raum sind, wie viele Trilliarden es kostet, die, die glaube ich alle erstmal nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt verschiedene Rechtsutachten, die man am Ende auch nebeneinander stellen muss. Auch die Frage vom Bau und Betrieb sind zu trennen. Das ist das valideste Argument. Aber ehrlich gesagt, das macht mich am wahnsinnigsten, weil vom ersten, von der ersten, vom ersten Stein, was auf den anderen gelegt wurde, an wurde gesagt, wieso, wir bauen doch schon, das Ding ist bald fertig. Mhm. Das ist einfach ein, 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 ein Argument, das heißt, ich habe Fakten geschaffen, lasst mich jetzt in Ruhe.
1: Echt, jetzt überzeugt mich in 18 Minuten heute zu der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 mit Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, der ganz klar Nein zu Nord Stream 2 sagt. Omid, deine erste Stichwortkarte hatten wir schon gesehen. Jetzt bin ich gespannt auf die zweite.
2: Sicherheit. Okay. Es gibt ähm, Energiesicherheit hatten wir schon. Na, jetzt kommt Sicherheit. <lacht> es gibt eine Pipeline äh, durch das Schwarze Meer, die heißt TurkStream. Äh, vom, äh, von der Struktur her, von der Art und Weise, äh, wie es finanziert ist, äh, das ist relativ ähnlich wie, wie Nord Stream. Äh, das, das Ganze gehört auch wiederum Gazprom staatliches Energieunternehmen in, in, in Russland. Es gibt zunehmend Berichte darüber, dass sie äh, technische Abhör äh, und Überwachungsanlagen äh, auf dieser Pipeline am Boden des Schwarzen Meeres installieren. Das heißt bei Turkstream, bei Turkstream, mhm. das heißt bei Turkstream äh, geht auch Turkstream wird quasi als Waffe benutzt. Äh, und äh, wenn man bedenkt, dass es um U-Boote um geht, die dort handeln, äh, um, die dort äh, verkehren, wenn man bedenkt, dass Schiffsverkehr darüber überwacht werden kann und vieles andere mehr, geht es um die Souveränität all der Anrainerstaaten des Schwarzen Meeres, inklusive der Türkei von von, von, von Bulgarien, Rumänien, Georgien, Ukraine und so weiter und so fort. Mhm. Und, Was hat das äh, mit Nord Stream? Wenn, wenn Gazprom im, äh, ein, ein als staatliches Unternehmen mit dem Militär... Institutionen in Russland so eng kooperiert, dass sie quasi Aufklärungstechnologie auf ihre Pipelines montieren lassen, würde ich gerne jemanden sehen, der ausschließt, dass das auch im, 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 in der Ostsee passiert. Mhm. Und dann ist es dasselbe, nur, nur betrifft das halt auch dann Deutschland, Polen, Estland, Lettland, Litauen und, und Finnland. Mhm. Wir reden über ein staatliches Unternehmen eines Landes, das in drei Nachbarstaaten einmarschiert ist, wo das Militär Gru oder der Geheimdienste des Militärs extrem viel zu sagen haben. Niemand kann mir ausschließen, dass genau das, was bei Turkstream gerade passiert, auch, auch bei Nord Stream passiert. Das bedroht unsere aller Sicherheit und okay. die Freiheit des Schiffverkehrs in der, in, 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 in der Ostsee.
1: Hat jetzt aber eigentlich mit dem Stichwort Gaspipeline nur indirekt was zu tun? Nein, nein, doch, doch,
2: die, Diese Pipeline ist ein geostrategisches Inst Inst Instrument von, 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 vom Kreml. Das ist nicht nur, das das war von der ersten Sekunde weder ein wirtschaftliches und privates okay. Projekt, noch war das Versteh. ein Energieprojekt alleine. Also du sagst... Aus deiner Sicht ist es von
1: Anfang an als eine Art Waffe, Spionagewaffe
2: geplant gewesen? Gebraucht, gebrauchbar geplant gewesen. Brauchbar geplant Also, es ist, es ist, ich, ich weiß es nicht, weil das ist der Kreml. Ich auch gerade sagen, wir wo sind, sind die Beweise? Na, na ja klar, die, die Beweise sind, die Beweise für, für Novichok äh, werden wird, wird ja auch angezweifelt. Mhm. Ich sage nicht, dass das passiert. Wir sind in der Kreml-Astrologie. Aber wir sehen gerade im Schwarzen Meer, dass sie es tun. Und die Vorbereitungen sind entscheidend und die Vorbereitungen sind bei Nord Stream alles nur nicht auszuschließen. Das ist und die halt, Frage jetzt ist, ist es das wert, dass wir die, die freie Schiffsfahrt auf, äh, in der Nordsee äh, auf Kosten auch noch anderer Staaten jetzt tatsächlich aufs Spiel setzen?
1: Was hast du gerade eben gesagt? Wir sind im Bereich Kreml-Astrologie. Das yes. fand ich ganz gut. Ja, also selber, du kannst es nicht beweisen. Ist schon irgendwie, finde ich schon relevanter Verdacht, ja. Auf der anderen Seite, hm, wenn man es nicht beweisen kann, und du sagst Kreml-Astrologie, frage ich wenn mich schon. Wenn ich
2: jetzt schon, mal meinen mein, mein elterlichen, großartigen, väterlichen, äh, elterlich nehme ich zurück, Verzeihung, meinen mein väterlichen, großartigen Kollegen Jürgen Trittin äh, zitieren darf, äh, international, äh, internationale Beziehungen sind, sind kein Amtsgericht. Okay. So, und äh, dieser, diese, ihr könnt es nicht beweisen, ist Bestandteil von allem, was Lavrov die ganze Zeit erzählt. Also gut.
1: Ja, okay, aber du sagst, also ich meine, hier geht es um eine Rieseninvestition, hier geht es um eine, um eine äh, äh, Gasverbindung zwischen Deutschland und Russland wo f mit immensem politischen Aufwand mit vielen Unternehmen die dahinter steht und du sagst ja ist kein Amtsgericht, kann man nicht beweisen. Okay. Nein,
2: Moment, nochmal, das ist Teil des, des russischen Narrativs. Okay. Der, der Lavrov kommt auf eine Pressekonferenz. Da wird gesagt, ihr habt die, ihr habt, ihr habt die Krim annektiert, das ist völkerrechtswidrig. Er sagt, er ist nicht völkerrechtswidrig. Hast du Beweise? Hm. Okay. Äh, ihr habt da Soldaten hingeschickt in ein Nachbarland und habe dann einfach, habt einfach die Türen zugemacht und gesagt, das gehört jetzt uns. Ja, 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 ja. habt ihr Beweise? So, das ist, tut okay. mir echt leid. Das ist auch, ich meine, die, die Realität ist, am Boden des Schwarzen. Schwarzen Meeres liegt eine Pipeline und da ist Aufklärungstechnologie drauf montiert. Und zwar beides von staatlichen Unternehmen, die jetzt genau dasselbe in der Ostsee machen könnten, wenn wir diesen Deal zu Ende bringen. Mein zweites Stichwort.
1: Europäische Einheit. Du hast ja schon die betroffenen osteuropäischen Staaten angesprochen. Ähm, das sind jetzt nicht alles EU-Mitglieder, die Ukraine zum Beispiel nicht. Aber zum Beispiel Polen ist ja auch gegen, diese, gegen, gegen Nord Stream. Estland ist massiv gegen Nord Stream. Und das ist so ein Punkt, der mich tatsächlich schon, na, ich will nicht sagen aufregt, aber den ich den Staaten dann auch nicht so richtig abnehme. Wir reden so viel über europäische Einheit, wenn es um Nord Stream geht. Ja? Wenn ich mir überlege, wie sie Polen Flüchtlingskrise, ja, als es um die Verteilung von Flüchtlingen in Europa geht, da hat Polen nur auf seine nationalen Interessen geguckt. Auch Estland war da nicht unbedingt ein Vorreiter. Meine Kritik ist im Zusammenhang mit Nord Stream, dass da jetzt Staaten auch auf die europäische Einheit verweisen und damit argumentieren, die sich in der Vergangenheit, ich würde mal sagen, eher an ihren nationalen Interessen orientiert hat. Das stört mich ein bisschen, wenn wir Nord Stream in Verbindung sehen mit europäischer Einheit.
2: Also, ähm, Du ja,
1: kannst ruhig noch weiterreden. Okay. Ja, 18 Minuten sind gleich. Ach so.
2: Oh mein Gott, da rede ich jetzt schneller. Ähm, also, ähm, es gibt äh, einige Spalterthemen in Europa. Es ist äh, Energie, es ist Finanzen, es ist Flüchtlinge und ähm, es ist äh, äh, Russland, und die Angst vor Russland. Diese Spalter in Europa, diese Gräben, die, die treffen sich alle im Kanzleramt in Deutschland ein Stückchen. Alle gucken auf Deutschland, alle gucken, wie Deutschland diese, diese dieser Spalt auch überwinden kann. Teilweise zu viel, teilweise egoistisch, teilweise tragen sie selber dazu nicht bei. Die Frage ist, ob Deutschland als eines der äh, größeren Länder tatsächlich äh, diese Gräben auch vertieft. Und wenn wir nicht dazu beitragen, dass Europa zusammenkommt, dann tut es niemand.
1: Okay. Omit, hast jetzt eine Verlängerung gekriegt über die 18 Minuten raus, weil den Satz wollte ich dich zumindest noch zu Ende bringen lassen. Von also lieber dich ja. Dank. Dank. <lacht>
2: Entschuldigung. Okay.
1: Kein Grund zu, zu entschuldigen, ja? Okay. Ähm, mir leuchtet das Dilemma ja ein. Also es ist ja gar nicht so, dass ich das nicht sehe. Also wir haben es mit einem bei Nord Stream mit einem Geschäft, nicht nur mit einem Geschäft, sondern tatsächlich mit einer geopolitischen Entscheidung zu tun. Energiefragen sind immer Geopolitik. Wo es um ein Regime geht, das massiv Menschenrechte verletzt. Und es ist schon so, dass ich mich ja auch frage, was können wir seitens der Europäischen Union, seitens Deutschland tun, um das einfach Russland nicht durchgehen zu lassen? Ich glaube halt nur, dass Nord Stream tatsächlich das falsche Instrument ist.
2: Ich glaube, dass... Dass das eine Instrument ist, das am besten auf der anderen Seite verstanden wird, weil es ja auch geostrategisch so massiv aufgeladen ist vom Kreml. Es geht nicht darum, dass wir, es gibt diesen Pappkameraden, den ich nicht mehr hören kann. Man muss mit Russland reden. Hast du gerade nicht gebracht? Wir reden seit 2014, ja, wo es geht mit Russland. Wir reden und reden und reden und reden. Das hilft nichts. Wir werden trotzdem weiter reden, bis es irgendwann mal eines Tages hilft. Okay. Ähm, und ähm, das geht. Es gibt keine Friedensordnung in Europa ohne Russland. Nur ist Russland gerade jetzt nicht zwingend an dieser Friedensordnung. Äh, interessiert. Die Frage ist, äh, wie wir eine Pipeline, die sehr, sehr konkret Interessen okay. vieler anderer sch schädigt, auch tatsächlich beiseite legen.
1: Wollt, ich gehe mir jetzt gar nicht darum, die Diskussion noch mal künstlich zu verlängern. Ich wollte nur sagen, dass mir viele Argumente, die gegen Nord Stream sprechen, schon einleuchten.
2: Mir also geht es gar nicht um künstlich ich bin ich. würde, Ich könnte den ganzen Abend noch irgendwie bis, bis, bis morgen früh erklären, warum ich das falsch finde. Okay. Also
1: von daher. Ähm Finde ich, sind auch zumindest mal sehr die relevanten Punkte in der Debatte, glaube ich, zur Sprache gekommen. Und ähm, das ist aus, nicht, aus meiner Sicht wesentlich. Ja. Und mit vielen herzlichen Dank.
2: Ich habe zu danken.
1: Zu jedem Echt Jetzt gehört der Echt Jetzt Faktencheck. Und der kommt jetzt.
0: Echt Jetzt, der Faktencheck. Ein paar Fakten zur Pipeline Nord Stream 2. Sie verläuft unter dem Meer vom russischen Ust-Lugar nach Lubin in Deutschland. Über eine Rohrlänge von 2.360 km soll Nord Stream 2 russisches Erdgas transportieren. Und das mindestens 50 Jahre lang. Kritiker sagen, die Pipeline sei für die Gasversorgung Deutschlands nicht erforderlich. Sie berufen sich dabei auf ein Gutachten aus dem Jahr 2018 und ein weiteres, aktuelles, vom Januar 2021. Das hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, gemacht. Die Nord Stream 2 Pipeline kann pro Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportieren. Befürworter wie die Bundesregierung argumentieren, das Erdgas werde in Deutschland gebraucht. Unser Gast Ormit Nuripur spricht in der Debatte von Sicherheitsrisiken, die von der Pipeline Nord Stream 2 ausgehen könnten. Sein Argument? Gazprom, dem russischen Staatskonzern, werde vorgeworfen, die Pipeline TurkStream im Schwarzen Meer mit Aufklärungs- und Überwachungsgeräten gespickt zu haben. Das sei eine Gefahr für den Schiffsverkehr und die Anrainerstaaten. Wenn so etwas bei TurkStream geschehe, dann müsse so ein Risiko auch für Nord Stream 2 in Betracht gezogen werden. Wir haben Omid Nouripour natürlich nach der Aufnahme nach seinen Quellen für diese Vorwürfe gefragt. Der Bundestagsabgeordnete der Grünen bezieht sich auf Gespräche mit Sicherheitsexperten, die sich mit der Materie auskennen. HR Info. Echt jetzt? jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten.
1: So, jetzt seid ihr da draußen im Netz und am Radio dran. Soll Nord Stream 2 in Betrieb gehen? Oder sagt ihr, nein, Omid Nouripour hat recht, Nord Stream 2 geht gar nicht. Schreibt uns eure Meinung auf hrinforadio.de oder schickt uns eine Sprachnachricht via WhatsApp. Und zwar auf die Nummer 0800 800 777. Nochmal die Nummer 0800 800 777. Wir werden eure Rückmeldungen dann nochmal aufgreifen wir werden eure Rückmeldungen dann nochmal aufgreifen in Echt Jetzt, eure Meinung. Im Podcast-Channel Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten. Und den findet ihr unter anderem in der ARD-Audiothek, auf Spotify oder in einem Podcast-Programm eurer Wahl.
0: HR Info Echt Jetzt überzeugt mich in 18 Minuten.